0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦、呃，现在遇到这样的这个罕见的状况哈，这个金融市场的大波动我想投资人应变应该是一个重点不要再去思考说，哎，这个呃为什么买那么多股票赔钱？好，这个应该先去思考，积极正面去想，说我该怎么样去应变？好，应呃，现在目前这个环境的变化，或者说呢这个行情波动的变化好、啊，那外资今天的做法值得参考，就是说它是在应变。啊、外资啊。哦，今天呢，他也看到这个盘盘是这样下杀，我想这个外资他的手上的股票比大家还多啊。当然，他今年是一路卖，卖了一兆两千亿嘛，他就是一开始就一直在卖了嘛。他今天继续卖哦，不过他现货他并没有卖的非常多哦，因为他也觉得跌的很重。当然，我想说他想啊，这个也没什么好价钱可以卖。虽然他手上股票很多，但他可能也不想也不想今天砍了、啊、哦，所以他今天现货只有卖超七十八亿。那自营商呢？今天跟外资一样是连续四个交易日卖超，他卖超三十一点七六亿哦。只有呢这个投洗下去的投信必须买嘛哦，所以他买超二十二点六六亿。那法人的立场我们也都了解哦，头性他也没有退路了，他也只能继续买哦。那外资跟自营商当然他们是一一路的继续卖嘛。那三大法人和计，中交易场他卖超八十七亿,啊,亿啊。你说卖超八十七就把这个大盘打破底跌了三百四十点吗？哦，是这样的一个。呃，法人的卖压吗？当然不是嘛，这一定有其他的卖压嘛。那外资怎么应变？哈，外资的应变，他就赶快在期货去去 h e 去空嘛。你看到他今天小台卖超三千七百七十二，呃，六千三百七十二口，小台的净空单拉到到一万六千四百多口，好，净空流仓。大台啊，他赶快立马把多单全数平掉啊。哦，大台他今天卖超了四千五百二十四口啊，大台的净多单剩下一百三十七口，几乎要转成净空单。明天再空一空的话，变成净空单流仓了。哦，所以他明显的就是在呃期货赶快去平掉啊。所以他今天期货大台小台加起来一百七十亿的一个部位，很大的一个部位哈、哦，一百七十亿台币。哦，所以外资期现货加起来是两百五十亿的一个卖超。哦，那这就外资他很快他就做他的手上的这个。筹码的转变另外我们来看到 Pico Ratio 的部分今天居然跌到只剩下零点六今天砍下去 0.12， 剩下 0.62。一个这么低档的一个 Pico Ratio， 那 VIX 指标今天大升 2.96， 到 23.33。那这两个指标加起来的意味告诉你什么？告诉你第一个大波动，尤其是向下压力没有改变，第二个呢是信心完全。丧失了哈，这个 P/E ratio 跌到零点六二，这代表市场多方信心几乎全部的这个垮了。那这个多方信心垮了之后呢，后面真的是这个盘市就已经变成是一盘散沙了吗？哦，这个国安基金真的撑不起来吗？七月十二号以来，国安基金也破，呃，进场的这个点位也破了，而且今天是明显破哦。我们刚刚讲说，国安基金进场那时候是 13928， 哦，那当天的低点 13928， 哦，七月十二号今天收在 13778， 哦。哦，这个是明显破喽，好、哦，所以我们赶快请教期货分析师林长兴，长兴你好
1: 。那大家好，大家晚安
0: 。好、哦，那这个国安基金也撑不住这个盘势吗
1: ？呃，我觉得，觉得是这样讲啊、哦，就是刚才罗大哥讲得很好，我认同哦，就说，投资朋友这样好了你，你手上哦，我想哦，今年度或多或少你一定有有股票哦，可是问题是，你应该这个时候不是说随便乱砍，也不是说随便乱接。我觉得更不应该期待国安基金来拉盘救你的股票。我觉得应该你要开始面对这个市场哦，开始接下来的转变。也就是说，我提醒大家一个重点呢：如果是景气循环股的末端，你手上的股票是景气循环类的，你现在要跟他拼可以。那下一个景气循环，你要知道，搞不好是两年，搞不好是三年哦。你先有这样的一个概念。可是，如果不是景气循环股，哎，在这一波下杀的过程中，比如说我们说有些汽车电子啊被错杀的哦，那这个我就觉得还好，好，因为今天其实呃说实在的，外资其实卖不多，半十几亿，是内资全部停损盘，所以我觉得其实反过来说，大家要特别留意哦，如果投信买的不少，因为现在快要九月底了嘛，那如果这个盘再继续下去的话，会有内资的这些所谓的停损卖压，那这个时候呢，我觉得资金的流向就特别重要。我再次强调，今年下半年的消费性的电子其实是很弱势。那消费性电子的弱势，资金转移到什么？实体消费，好，这旅游啦、饭店啦、啊、观光啦、啊、这一类的，会变成是一个刚需。或穿衣服也是四足赛。我觉得其实哦，做一些类股的持股的转换，绝对会比说哈，你希望哦拉盘来的重要。因为国安基金这个撑盘的一万三千九百多点已经被破了之后呢，我认为下一个它不会这边快速的护盘。除非美股能够在这边打底，否则我觉得在十一月哈，其实在这个空窗期之前，已经没有所谓的一个大幅的反弹，因为这一次跟前两次美国升息之后的利多空窗期不太一样。这一次我想哈，鲍威尔就是要压通膨，压通膨第一个就是先压股市。嗯
0: ，苍你怎么看出来今天是一个内资停损盘呢
1: ？因为这样说好了，其实呃，我们在这个观察交易的过程中呢，其实问到一些整个。呃，业界的朋友啊、喔，其实就两个点嘛。第一个就是说，大家都在什么？大家都在砍股票，就是说，本来觉得没有这么差。那在鲍威尔宣布美国联储升级三码之前，买进去的股票，今天很多都砍出来了。好，那今天的盘面呢，其实几乎没有再买股票了。哈，那第二个就是说，哈，我们去观察到，盘后的头性也是一样，头性很多的持股，除非被动性的高股息的买进之外，其实你看到它主动性的买进的其实很少。那刚好跟外资来一,一多一空的来回的对坐，所以我认为呢，现在的这个盘面呢，应该也是哈、喔，短线来说哈、喔，破底的这些所谓的一个呃，应该是说内资的这个所谓的一个逃命坡，再加上今天我们看到大盘是量出哦，出量下杀，可是外资又没有大卖，所以。呃，我才会判断说，有可能也是这个在用内资来做一个出脱的动作
0: 。好，那呃，我们可以看到，像美国其实是全面破，几乎是全面破底嘛，对不对？對哦，这个，我我我先跟听众朋友报告一下这个上周五美国股市收盘的情况，我们再来研判一下后市了哈。哦，道琼上周五哈、哦、是下跌一点六二趴，好、哦，那它的收盘点位是两万九千五百九十点嘛哈、哦。呃，基本上呢，这个。整周的跌点呢是四呃，跌幅是四帕左右哈、哦。道道琼呃上周跌了四帕，好，那另外那啥格指数跌到一万零八百六十七点，哦，这个上周五一天跌幅是一点八帕，哦，它的前坡低点就是说今年六月的最低点是一万零五百六十五点，其实只差三百点哦，哦，那呃上周全周的跌幅是五点零七八，连续两周。那扎克指数已经跌掉十趴了哈，呃，标普上周五的跌幅是一点七二趴，好，跌到三千六百九十三点，那它的前坡低点是三三千六百三十六点，好，这个是今年最低了哈，呃，那其实它的这个收盘点位离今年的最低点也差不太多，那上周一周它的跌幅是四点六五趴，好，那今年以来标准普罗五百指数已经跌掉二十三趴了。哦，可是只麻烦的是、哦、在上周五标普的盘中的低点是3647点，那3647点事实上它其实已经是逼近了这个今年的最低点3636点，同时呢3 6 4 7这个上周五的盘中低点它是跌破了哦，这个3636当天收盘的3666点哦，所以呢基本上我看这个到呃标普破底应该是。跑不掉了啦！哦，是上周全周跌了四点六五趴。另外，费半指哈、哦，上周五跌了一点四五趴。哦，它收盘在两千四百零八点。那它的今年的低点呢是呃两千三百六十九点。哦，基本上是呃，基本上它是呃，费半指是基本上是已经破底了。费半指破底了，破底了哈、哦。它呃，它的上周一周的跌幅是六趴。哦，对不起，他上周五的低点是2369点，是已经破底。他不管收盘跟盘中低点都双双破了，呃，这个七月初以来的这个相对低点，因为他的今年低点是七月初了。哦，所以呃，费办指是收盘跟。盘中都已经破低，而且呢，上周一周跌了六趴多，哦，所以你从美股这样的一个走势来看，道琼破底创今年新低，费半创今年新低，标普即将要创今年新低，那啥个指数大概也跑不掉了，剩三百点呢，可能也要创今年新低
1: 了
0: 。那美美国股市这样跌势会到什么程度呢
1: ？我我先给大家一个时间点，就是、说哈、哦，其实这今年度哈、哦，两个比较大的反弹，第一个是三月，第二个是六月底哈、哦。那基本上都是美国升息之后，然后呢，大家觉得说，哎，升息之后利空出尽，然后就反弹。可是我们这次去观察这个所谓鲍威尔的谈话，他的谈话呢，其实不是说鹰跟哥，他有一个态度就是说，市场上不要过度期待美国会快速的降息。也就是说，等到股市跟所谓的商品市场都回落到一定程度的时候，这个通膨上不来，其实美联储才会放放弃这个加息的机会。所以我觉得先观察哦，十月十三号就是美国 CPI 的物价指数降幅如果够大，那这个就有机会；如果降幅还是少少的，那我觉得十一月初那美联储应该还是会加息三码。那升息三码之后就要再看十二月，十二月如果是两码就有机会。所以我觉得现在的时间点，以这个月来说，可能就没有这个所谓的反弹的空窗期。这个月我觉得到这个 CPI 公布之前，应该都是相对来说哈盘面比较偏空。
0: 好。那美国股市这样子，欧欧股也很麻烦哦。欧股德国法兰克福指数也破底了嘛，在上周也创今年新低了。那欧股德国上周一周跌了三点六帕，法国跌了四点八四帕，英国股市跌了三帕。那我们看到重量级股票的部分哈、哦，呃，上周五苹果啊一天跌了一点八帕，特斯拉跌四点六帕，奈飞跌四点五帕，谷歌跌一帕多啊 ，Meta 也跌一帕多，微软也跌一帕多。但是你看到全州就不是这样子哦，全州。特斯拉跌了快十趴哦，亚马逊跌八趴，奈飞跌了五点七八，就网飞跌了五点七八，那 Meta 跟谷歌都跌了四趴，微软跌了二点八趴，只有苹果还能撑住啊，上周只有小跌百分之零点二，但其他的重量级的科技股全趴啊，哦，所以从这个，你可以从这个个股也可以看到，美股现在非常的弱势哎
1: ，对，所以说我我觉得我都会看先行指标了哈、哦。那这边有两个，第一个就是 Apple， 那 Apple 呢，其实出了 iPhone 十 Pro 之后，其实看起来卖得不错，所以 Apple 其实还是强势。可是如果对应到台湾的台积电，因为大家都看台积电嘛，我会看领先指标，我会把 a m i d i a 跟 AMD 当作领先指标。可是这两个领先指标通通都是弱势往下的时候，嗯、那我觉得哈，其实台湾的富国神山今天虽然看起来好像有护盘的力道哦，可是护不太够，又拉下去了。嗯、所以整个盘面呢，我觉得会反弹。可是谈的不多。好
0: ，我我们休息一下，等下回到节目现场。九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮木华。最近。有在检讨说国安基金是不是太早进场哈？我个人觉得可能哦，是现在看到这样的情况，当然有点事后诸葛了，确实是有一点这样的意味哈。因为国安基金已经是台股最后一道防线了嘛，好，这叫做国安基金，国安国家安全都拿出来这个大帽子了哈。那你当然就台股最后一道防线，如果说这道防线都撑不住的话，那当然自然今今天为什么信心面会这么溃落，就是这样子嘛。哦，就因为你一贯破这个呃一三九二八，整个信心全失了嘛。因为对它已经是最后一道防线了，上方宝剑都已经拿出来，你那个屠龙刀、倚天剑都已经现身了，你后面还有什么？你后面只有剩下所谓改变交易制度了。Yeah. 那改变交易制度，比如说禁空令啊，这些我认为都其实是两面刃啊，对市场来讲未必是完全是好的了。因为你你你你没有了空头，你也不会有多头，多头没有了多头也不会有空头嘛。因为金融市场本来多空就是唇齿相依的、啊。好、哦，所以只剩下改变交易制度。一改变交易制度，流动性马上大减，流动性马上大减，其实对金融上也不是个好现象。所以为什么，呃，金管会一直在考虑说这个禁空令啊、股期会议什么时候开？我觉得他们也在考虑很多了。因为现在整个气氛哈，整个多方可以讲说是溃败。那溃败的话，你想多方要重新集结兵力哈，要反攻，那谈何容易啊？一定要有时间嘛。呃，而且溃败的也不是只有台股啊，全球股市全趴，包括全球债券。哦，今年很罕见的是股债同崩嘛。哦，这个今天最新的消息说，公债市场已经陷入一九四九，各位听清楚啊，一九四九年以来最大的熊市，因为今年全球债市已经跌掉百分之二十。哦，这个是一九四九年以来最大的熊市，而且可能引发流动性疑虑哦。哦，因为债市的规模是一百多兆美金了。哦，这个一百多兆美金跌掉二十趴，你看它跌掉多少？哦，这个流动性的问题，哦，美银已经提出这个警告了。他说呢，呃，在市这样的大跌哦，陷入到这个所谓1949年以来最大的熊市，它会导致了所谓现在目前最拥挤交易上面的流动性的大的问题，包包括呢，像是做多美元、做多美国科技股啦，哈、哦，这些所谓现在最拥挤交易的这个整个流动性的问题。所以最近啊、哦，这个美国科技股这样的狂跌狂杀，哦，其实跟在市也的联动性也也是存在的，是不是？常张鑫？常新
1: 对，我觉得是哦，因为哈，其实，呃，现在的最重要的重点就是说，美国哈，不论是两年期公债或是十年期公债哈，其实都一直在往上飙。那那在这样的过程中呢，其实很多的这些所谓的新兴市场的基金经理人，他被迫只有做一件事情哦，处处分他手上的股票，然后换成美元哦。他也不急着去投债券，但是他就是持有很多美元，所以看到上个礼拜我真的也是傻眼哦，一口气美元指数一飙就飙了接近到一百一十四哦，那也是二十年来的新高。那我再看哦，这个高点可能不远的呢，之前的高点在两千， 2000的高点大概在一百二十左右。所以接下来我觉得大家要观察的重点就是两年期公债跟十年期公债哈、哦，何时能够停下来？如果停不下来的话。嗯就像谭大哥讲，这个我也赞成，会有流动性风险。对
0: ，这个我也很赞成。这个我在我刚刚直播也有讲，其实那两条线很重要，
1: 对，
0: 两<笑>年级跟十年级国债那两条线。好，那呃，今天最新的焦点全部锁在英镑上面哈，英镑现在目前是一点零七零六哈，呃，下跌了百分之一点四四的幅度。今天早盘的时候曾经跌到过一点零三六零那附近哎、欸，哦，英镑上周五一天可以跌掉三点五帕。这还有英镑的样子吗？过去大家觉得说英镑其实是全世界最稳定、最稳定的货币啊
1: 。大家如果有印象的话，其实哈、哦，将近这个呃，应该是说几年前呢，英镑对美元是二比一啊。那现在已经快要平价了哈、哦。所以，所以我说真的、哦、我们如果以结果论来看，大英帝国是怎
0: 样成沦的吗
1: 对？对，没有。我觉得今对，我觉得是，我觉得哈、哦，重点是在于说，今年度大获全胜的应该还是美国哈、哦，因为。<笑>这个乌俄战争以来，整个欧洲基本上，哈，现在其实是很惨。那我们现在一直在讨论美国，对不对？其实美国只是股市在回档，它的经济状况还不错。所以我觉得接下来还是要特别留有英国跟所谓的欧盟区，它的升息其实升很慢，因为它欧元区是很,很多的债债务，哈，债务国家它没有办法坚持快速的升息。可是它通膨又比美国高。那这个时候其实你没有办法快速升息的话，就会造成了股市的一个动荡。我认为会比美国来的大。所以说，英国英镑的下跌，欧元的下跌，那大家想想看，这两个又是美元指数重要的成分，所以它加速下跌，美元又变强，所以现在的资金流真的是流往美元。所以很多人都问我说：“这个这个时候三十一点多，是不是美元的相对高点？”我觉得哦，可能可能是相对高点，可是不是绝对高点，应该还有贬值的机会，台币还有贬值的机会
0: 、哦。过过去大家都觉得英镑很值钱现在英镑已经是跟。一一笔一美元對,对对，呃，今天盘中的时候最低跌过四点六趴，加上上周五的三点五趴哦，连续两个交易日最深的跌幅已经到八趴了。这八趴，你很这个蛮英镑今天创历史新低、欸，哎，这不是开玩笑。现在所有欧美头条的财经消息全部都是那个 b r i d g e Pound 啊，就是英镑，全部全全部都是头条消息，英镑创历史新低。
1: 这个其实哦，大我觉得大家其实也不要把它当做一个小事情了、喔。这也许是一个欧版的黑天鹅，因为表示说欧洲市场跟美国市场哦、喔、开始极度的不平衡，资金快速的外逃。简单来说，看结果就是这样子：英镑、欧元非常的弱势，然后他们的升息又比较慢。那美国升息又一直升的话，其实如果我是基金经理人，我什么都不要做，我把我手上的英国资产、这个欧元资产卖掉，我换成美元就好了。那这个情形看起来是加速在进行中哦、喔。那这个有可能会造成欧元区。那如果说债务有问题的话，也许从欧洲五国爆发出来，这就是另外一个我看到显见的黑天鹅
0: 。好，那现阶段你会建议我们听众朋友，现在现在手上如果有资产的人應，应该不管是股债的话，您您的建议是什么呢？我,我觉得这个这个这个当这建议蛮困难的，还是要还是要给我们听众朋友一些方向吧。就是说，呃，如果你是定时定额的。我我当然，我个人认为说，如果你是定时定额做退休规划，在基金啊 ETF 的时，其实你是真的不要去看对账单了、啊，你就继续扣吧，对不对？对。好，但是如果你是交易型的这种资产，比如说你是呃这个在股市里面进进出出的这种钱，我觉得要做处理呢。对
1: ,對，而且而且可能你要看你的部位是什么。好，如果你的部部位可能是比如说欧洲区的啦，还是新兴市场，包含中国的那个，那个可能后面的未报单还没结束。但如果你是台，大部分大家都有台股嘛。回到台股方面，如果说，哎，台股的部分，如果你是买一些 ETF， 你也砍不下去。高股息今年蛮买蛮多的，那就继续扣嘛。可是如果说是，比如说航运类的、钢铁类的这种景气循环类的，我的建议是喊谈还是要换股你要换不同的类别来操作。真的在这边哦，其实我觉得提高现金部位的比重，然后降低景气循环股的持有的部分，因为去年景气循环股很好。今年度全部被打趴，很多投资人都被套在上面。那我觉得你要么就跟他拼三五年，那要么就是说你这边转换持股。那我觉得在这边呢，其实美元哦还是目前来讲哦比较保险的部位。所以我觉得如果问我来说，我认为美元还是现在最有机会的资产。所以你提高你的美元部位，我觉得相对来说还是比较问。问
0: 问题是美元怎么换？我跟你讲，我今天早盘的时候要去换美金啊，在那个网银上啊，我我一 key 啊。三十一点八，对不对？三十一块九啊，三十一块八，三十一块九，我都 keep 不太下去,<笑><笑>我、那個下
1: 去我。我上个那个真的 k 不下去。我上如果有回档了，我就觉得
0: ，我,我上个礼拜换三十一块六，我都觉得很贵了。今天早盘想再去换一点，都已经三十一块九了
1: 。对，那个太贵了
0: ，还是要再换嘛。所以
1: 所以所以我觉得也是这样嘛。但是美元，我觉得啦不会无穷止境的强下去了。哦、喔，所以所以短线如果说英镑或日元呢，有稍微有转强一点点，美元有回来的时候。这个时候有一个价差，我觉得哈，到明年就是二零二二年底，二零零三的第一季，都还是会是美元强势的格局。所以我觉得，其实持有美元比持有一些相对其他是。后面
0: 会不会有更坏的状况？嗯、现在是不是还我
1: 觉得还没有坏到底，还是更坏的状况？我觉,我觉得还没有加速赶底哦，看波动率就知道了。刚才伦大概也提到嘛，我觉得波动率，美国、台湾的波动率都上升的话，也许第四季可能就会有比较大的一个幅度出现。那这个时候如果要重股的人。其实，在第四季的尾巴，也许就有重股的好机会出现。反过来，我们用这样想，只要正向的话，就这样的想法
0: 了，好吧？听懂没有？这个，呃，我我我我觉得大家现在考验大家智慧了了哈，也也考验大家的耐力哈，跟考验口袋深度。非常谢谢林昌新。嗯